0: Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Liend en ik ga praten met Arnoud Boot. Hij is hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Arnoud. Dankjewel Paul. Ja, kijk, wij gaan praten uh, onder de naam Nieuwe Ankers. Lange gesprekken over transitie, over die complexe, gecompliceerde tijden... die waar we nu in leven op weer helderheid te verschaffen. Nou, dat kun je als geen ander. We gaan praten over de rol van de banken. We gaan praten over de rol van de overheid. En allemaal vanuit het perspectief van Nieuwe Ankers. En dat betekent dus dat de boel los zit. Dat we het weer vast moeten krijgen. Dat we iets duidelijkheid uh, moeten gaan verschaffen. En het gekke is, dat wil ik wel even klappen... de naam heb ik stiekem aan jou ontleend. Een ander interview. Jij zei opeens in een bijzin. En daar heb je nieuwe ankers voor nodig. Ik dacht, wacht, even onthouden, opschrijven. Dat kan een naam zijn voor een mooie nieuwe serie. Dus heel mooi, heel mooi. met dank daarvoor. Ja, Taalkunde ben ik er al heel slecht geweest. Maar het is prettig <laughs> dat de woorden toch aan mij ontleend worden. Ja. Toch grillen. Ja, Maar goed, die nieuwe ankers zijn nodig. Uh, om te beginnen bij de banken. Je hebt in NRC een paar stevige stukken geschreven... met een paar collega's. Eén stuk alleen, een paar met collega's. En er stond boven, banken gijzelen de
1: publieke sector. Dat gaat er meteen stevig in. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, is, kijk, die financiële sector, dat is eigenlijk heel bijzonder. We zijn er onvoorstelbaar van afhankelijk, hè? dat hebben we gezien. Ook eh, elke financiële crisis, een onnozel Amerikaans spaarbankje wat omvalt. En de hele wereld is weer een rep en roer. Dus we, hebben, we zijn er geweldig van afhankelijk. Elke keer als er een probleem is, ja, dan is eigenlijk de overheid, centrale bank is ook overheid, die meteen weer moet gaan oplossen. En tegelijkertijd eh, zou je verwachten dat een bank er ook voor ons is. Ja, voor, de, voor, de, voor de klant. Maar dat laatste is eigenlijk niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is. Dat elke keer als die een probleem heeft. Dat de belastingbetaler eigenlijk onmiddellijk moet zeggen. Ik sta achter je. Ja, Dus de banken gijzelen ons in deze zin. De banken ja. zijn ook altijd de
0: winnaar. Wat er ook gebeurt. Ook als ze fouten maken. Uiteindelijk ten lange lessen. Dat was de kritiek. En 2008 natuurlijk ook, hè, toen we het een beetje in de gaten kregen na die crisis, toen dachten we, wacht even, een paar jaar verder, wat er ook gebeurt, de banken zijn altijd een winnaar. Ik probeer het eventjes zo plat mogelijk ja. te slaan voor het gemak, ja.
1: maar toch, daar wil je dus wat aan doen. Ja, nee, absoluut. De banken hebben een unieke positie. Die paste in het verleden toen alles nog redelijk vast zat, ankers had eigenlijk. Ja. He, wat was de belangrijkste beleidsreguleringsmethodiek? Uh, uh, dat was de eyebrow of the governor of the bank of England. He, dat was het. He. De eyebrow als hij die, als die, als die, die omhoog ligt en dan schoten de banken in het gelid om het juiste te doen. Ja. Maar wat hebben we gezien? Die financiële sector is toch voor een groot deel ook een winstmachine geworden. Op zoek naar rendementen. Ja. Informatietechnologie zorgt voor allerlei nieuwe spelers. Ja. Waardoor die banken ook weer iets moeten. Dus er is geweldig in beweging. En tegelijkertijd kunnen we ons niet veroorloven dat een bank ten onder gaat... Want dan hebben we in ieder geval het idee dat de hele maatschappij stil komt te
0: liggen. En dat weten banken uiteindelijk ook. En dat laatste is voor hen zelf natuurlijk heel fijn. Uh, dan moet je het af en toe stevig aanzetten. Stevige woorden gebruiken om mensen wakker te schudden, in beweging te krijgen. Dat doe je ook. Je hebt een paar keer in interviews geroepen: het financiële systeem is failliet. Is failliet. En dat is wel keihard natuurlijk. Het financiële systeem is failliet. En dan denk je: dat is ook zo. En ondertussen mag dat niet. Dus je moet er alles aan doen om het niet failliet te laten gaan. Maar als het failliet is, ja, dan moet er dus een nieuw
1: systeem komen. Hoe ziet dat nieuwe systeem er dan ideaal gesproken uit? Ja, kijk, het woord failliet letterlijk op de wijze waarop wij het georganiseerd hebben. Als we vandaag hadden moeten organiseren, hadden we het nooit zo in elkaar gezet. Nee. Want waar komt het op neer? Het komt erop neer dat wij ons geld bij de bank zetten. De bank doet er van alles mee. En allerlei andere spelers waar ze mee concurreert. En om te zorgen dat wij bereid zijn ons geld bij die bank te zetten, zitten er allerlei expliciete en impliciete garanties op dat geld. Ja. Van de belastingbetaler, er wordt wel eens gesuggereerd dat de banken onderling zich verzekeren, maar als het probleem groot is, dan is het natuurlijk de belastingbetaler. Want anders ja. gaat het hele systeem meteen tegen de vlakte als we elkaar onderling verzekeren. Ja? Dus het systeem moet anders. Hadden we nooit zo onder elkaar gezet. En dan is de vraag, waar kan die stabiliteit vandaan komen? Waar kan die stabiliteit vandaan komen? Hoe krijgen we automatisch vertrouwen in iets? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat wij, als wij ons geld veilig willen parkeren... ...wat toch een basisbehoefte is van elke Nederlander... ...dan moet dat natuurlijk niet op een manier georganiseerd worden... ...dat je aan een instantie geeft die er van alles mee doet en om ons gerust te stellen... Laten we de belastingbetaler, wat er ook weer zelf zijn, een soort garantie geven dat elke individuele belastingbetaler rustig kan blijven zitten en zijn geld bij de bank laat staan. Dus het moet anders. En hoe kan het anders? Ja, we hebben, kijk, één ontwikkeling die al gaande is en waar op dit moment wat achterhoede vechten zijn, is dat centrale banken zullen een belangrijke rol gaan vervullen. Kijk, wij wilden geen cash onder het matras leggen. Dat was wel veilig in de betekenis van dat dat cash wordt uitgegeven door de centrale bank. En dat cash kan niet failliet gaan, even om het woord failliet te gebruiken, maar het kan wel gestolen worden. Dus je bent niet bereid grote pakken geld onder je matras te leggen. Nee, ik heb het nooit gedaan, jij denk ik ook niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou ja. de, en, maar wij maken dan gebruik van het feit dat we bij de bank zetten en dat we weten dat er garantie is. Ja. Dat doen we. Maar wat er nu aan de hand is, is dat met moderne technologie is het onvoorstelbaar makkelijk voor centrale banken om een digitaal cash te creëren. Digitaal. Dus we hebben eigenlijk allemaal een rekeningetje straks bij de centrale bank. En dat rekeningetje bij de centrale bank is eigenlijk gewoon cash. Want cash is ook een tegoed ja. op de centrale bank. Ja. Daar kunnen we betalingen mee doen. Daar gaat de centrale bank heus niet zelf organiseren. Dus er komt een soort uitvoeringsorganisatie die dat doet. En misschien is dat wel, een, misschien is dat wel gewoon een divisie van een gewone bank... Maar die mag niet met dat geld spelen, want dat staat bij de centrale bank. Maar voor het gemak even, in in, dat komt erop neer uiteindelijk, dat we
0: ons geld direct bij de centrale bank gaan stallen. Een idee wat jij ooit ook geopperd hebt, een kleine club met jou, een half jaar geleden, ongeveer misschien een jaar geleden. Maar dat idee, denk je, dat, gaat ook, dat, dat gaan we allemaal nog meemaken. Dat krijgt heel snel gestalte. dat wordt voor ons duidelijk, we gaan ons geld direct bij de
1: centrale bank stallen, dat kan. Die mogelijkheid, die gaat zeker komen. En die is er binnen, binnen een paar jaar, is die mogelijkheid er. Zo snel. Dat gaat heel snel komen. Dat die mogelijkheid er is. Je hebt achterhoede gevecht waarbij dan gezegd wordt om te voorkomen dat bestaande banken bij elk gerucht dat we allemaal ons geld naar de centrale bank gaan brengen, waardoor de bank, de gewone banken in de problemen komen, omdat we ons geld meteen verschuiven, of het nu verzekerd is of niet. Want de centrale bank is veiliger dan wat dan ook. Dus we zullen heel snel geneigd zijn het bij de centrale bank te zetten. Wordt er dan gezegd van het mag tot 2000 euro of 3000 euro... om te voorkomen dat we al ons geld verplaatsen.
0: Maar daar begint het mee. Maar dat, is, dat, 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 dat snap ik. Aan de andere kant, we hebben ook een minister van Financiën... het is een ander onderwerp, maar het gaat over de spaarrentes... en die zegt ook, oh, je kunt ook naar het buitenland. Dat is toch bijna
1: ook dan een oproep tot een bankrun of niet? Ja, ik heb dat letterlijk ook zo opgeschreven. Hè. Toen had ik binnen de kortste keren... ...had ik uh, een of andere communicatiepersoon van het ministerie van Financiën aan de lijn. Een voormalig journalist Een Half jaar daarvoor was hij journalist. Dus ik oh, zei wel. tegen haar, uh, notabene, die was een hele goede journalist. Maar wat doe je nu? Ja? Uh, want de minister had niet gezegd naar het buitenland... ...maar had gezegd naar andere banken. In mijn stuk wat ik naar NRC had geschreven... Ja. ...had ik ook staan naar andere banken... Ja. Had ik niet staan naar buitenland, naar andere banken, maar ik had gezegd naar andere buitenlandse banken. Ja en NRC had ervan gemaakt naar het buitenland. Want het waren natuurlijk naar andere buitenlandse banken, want die buitenlandse banken in Nederland actief, of elders, doet er even niet toe, uh, die bieden een hogere rente. Maar waar het hier om ging, uh, Paul, waar het om ging is uh, één, we, hebben het, we hadden het net even over de, de centrale bank, de central bank, de currency, die 3000 euro is natuurlijk niet geloofwaardig als maximum, want op het moment dat er, op het moment dat een Tweede Kamer zegt, is toch idioot dat mensen hun geld niet veilig bij de centrale bank mogen zetten, hoe komen ze op die idee, 3000 dan is het onbeperkt. Wat dat betekent is. Dat banken zich daarop voor moeten bereiden. Die moeten hun balansen aanpassen. Want ze kunnen er niet meer van uitgaan. Dat dat spaargeld. Waar ze tot nu toe altijd vanuit gingen. Dat dat niet in beweging kwam. Dat dat altijd van hun was. Dat gratis geld. Want het is eigen gratis geld voor banken. Dat, dat is eindig. Banken zullen zich anders moeten gaan financieren. Dus die ontwikkeling krijgen we. En banken hebben hier nog een extra... Impuls aangegeven door eigenlijk te zeggen, wij hebben helemaal geen, in het Engels, fiduciary duty. Naar spaarders, je zou denken toch een bank, spaarder, dat is toch een van de belangrijkste cliëntels van een bank. Een bank heeft toch een verantwoordelijkheid naar de spaarder? Ja. Nee, want wat, wordt er, wat mag een bank zeggen? Een bank mag zeggen, je krijgt nul rente of een bank mag zeggen, ga maar ergens anders. Of midden in die periode van negatieve rente, kregen we allemaal aanmoedigen van de bank om te gaan beleggen. Op het slechtst mogelijke moment. Ja. Dus waar is de fiduciary duty van een bank? En dat is, ik was afgelopen, uh, afgelopen maandag bij de Nederlandse bank. Ik zeg, ik snap niet dat in het bancaire systeem banken geen fiduciary duty. Dus klantbelang moeten waarborgen van de spaarder. Nee, natuurlijk. Ik was, maar wat was het antwoord dan? Het, het, ja, kijk, de Nederlandse bank gedeeltelijk is het natuurlijk een uitvoerder van beleid. Zeker. Dus op dat punt is het des politieks. Maar de Nederlandse bank. ...moet constateren dat dit eigenlijk ongewenst is... ...want banken zijn semi publieke instellingen... Ja, ...want als het maar een beetje moeilijk is... ...dan is de belastingbetaler niet overeind houdt... ...dat dat dus niet past bij een moderne maatschappij... ...om die spaarder zomaar te kunnen uitknijpen. Wat gebeurt, letterlijk gebeurt. De Nederlandse bank is het daar op zich best wel mee eens... ...maar kan zich dus verschuilen achter het feit... ...dat, dat zij niet de beleidsmaker is... En de andere manier waarop partijen zich altijd verschuilen... achter dit soort opmerkingen... ik herinner me het van het Woekerpolis dossier... van verzekeraars, ja. toen de verzekeraars... allemaal beleggingsproducten... Moet jij voor het eerst bekendheid hebt mij mag ik wel zeggen? Ja, dat claim, to fame, fame. Fame. claim to ja. fame. Als ik onder de tram kom morgen... dan staat dat in de krant <lacht> 1995. Eh, televisieprogramma's zijn eraan ontleend. Hè. Eh, aan, 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 die, aan, aan dat fenomeen. Wat was het antwoord toen... van de minister van Financiën op dat moment? Zalm, boot kan geen gelijk hebben. Dit was 1995, hè... Dat, uh, voordat ja. we met Woekerpolis uh, omzeem waren geholpen als, als, als Nederlander, 35. Boot kan geen gelijk hebben, want er zijn veel verzekeraars en die concurreren. Ja. En nu hoor je precies hetzelfde, ja, precies. banken ja. concurreren en die concurrentie bepaalt de spaarrente. Nou, we weten één ding, ze concurreren juist niet. Nee, dat is precies
0: inderdaad steeds dezelfde uh, ja, om, ja, verhalen die er omheen worden gehangen. Natuurlijk de doek die er overheen wordt gelegd, een beetje om de boer ook te verhullen. We praten niet voor niks nu in nieuwe tijden. Dit zijn dus mooie tijden, nieuwe ankers, alles is los. Om alles weer vast te maken, los te gooien, tot een nieuwe, naar een nieuwe toekomst toe te gaan. Betekent het dat we naar een toekomst gaan waarin banken niet meer... Want dat is de cruciale vraag, denk ik, uiteindelijk wel. Banken niet meer too big to fail zijn.
1: Ja, banken waren natuurlijk en zijn eigenlijk nog steeds het systeem, zou je bijna kunnen zeggen. Ze worden straks onderdeel van het systeem. Ze zijn niet meer het, ze onderdeel van het systeem. Dus wat zul je zien? Er komen nieuwe spelers... We spreken vaak over fintech hè, ja. en over de big tech, de Googles, et cetera. Nou, in Amerika, Apple heeft samen met Goldman Sachs... En dat, niet dat we zo veel van Goldman Sachs houden. En die houdt al helemaal niet van de consument. Maar Apple heeft gezegd, ik creëer gewoon een spaarrekening... via de banklicentie van Goldman Sachs... waar ja. meer dan 4% rente op wordt gegeven. En dat doe ik voor mijn klanten op mijn Apple-platform. Ja. En dat gaan we krijgen. En op het moment dat je dat hebt... Dan heb je een platform, of het nou Amazon, Google of Kun Apple. Kan je nog zo'n
0: constructie noemen? Want dit is inderdaad een heel interessant, een sprekende ook natuurlijk. Maar wat voor constructie zouden we nog meer kunnen krijgen? Nou, Even voor de vuist weg, waar we jou niet op vast kunnen pinnen, want anders krijg je weer dertig communicatieadviseurs
1: aan de lijn. Maar, maar wat zou een andere kunnen zijn? Ja, dus er zijn er eigenlijk drie: hè? central bank, digital currency, dat je geld bij de overheid. Zij, eh, nou, maar Goldman Sachs en Apple
0: met z'n tweeën. Wel,
1: welke twee zouden nog meer met elkaar kunnen? Oh, dat, maar dat is, al, dat, is al, uh, dat is ook wel aan de gang. Uh, Amazon heeft al financiële faciliteiten die ze dan via financiële spelers op het Amazon-platform aanbiedt. Maar je weet wat ik bedoel, hè? in het verleden
0: ging het ook over Ikea, uh, ging het ook over de HEMA en die zouden dan constructies aangaan met allerlei uh, technologische bedrijven. Ja. Zou dat, of met Big Tech zelfs, is dat nog steeds mogelijk
1: of niet? Ja, nee, is absoluut. Maar wat je in de tussentijd ziet, is dat de, de big tech toch echt de bovenliggende partij is geworden. Dat betekent dus ook dat ik helemaal voor ben dan de, dat de Europese Unie, Brussel, voorkomt dat de big techs de nieuwe too big to fails worden. Want die harken alles naar elkaar toe op dat platform. En als iedereen op dat platform zit, dan zijn, is iedereen toeleverings bedrijf aan het platform. Het platform heeft alle contacten, ja, alle En dan gaat de informatie. belastingbetaler ik, de big tech in stand houden. Dat komt natuurlijk helemaal niet. Klopt. Dus het is cruciaal dat we dat goed in de hand houden. Want dat kan precies eh, zorgen aan de ene kant... dat de banken minder dominant worden. Maar we krijgen er iets dominants voor terug... wat er ja. veel erger is. Hè? Eh, even heel kort, heel ja, kort in bocht. Ja. Eh, absoluut. Maar dat is dus één ontwikkeling. Dus er zijn allerlei combinaties mogelijk. Die, die, die zie je eigenlijk ook al. Ja? Dus op dat eh, platform eh, Amazon... Ja, je kunt gewoon op het moment dat je... Amazon heeft daar allerlei toeleveringsbedrijven zitten... die producten verkopen via hun platform. Ja. Zij heeft allerlei financiële instellingen... Je kan ze eraan koppelen... waar men tegelijkertijd, op het moment dat je ziet... dat je iets koopt... Oh, die heeft dan misschien financiering daarvoor nodig. Er komt dus meteen, op het moment dat je iets koopt... komt er een berichtje op jouw schermpje... en je kunt doorklikken naar die, eh, naar, naar die financier... of die financieringsmogelijkheden. Of wij hebben... Erger nog, we hebben eigenlijk al uw data. Dus als u, als u even invult waar u behoefte aan heeft... gegeven het feit dat wij al uw data hebben... kunnen wij u soepel koppelen aan aanbieders. Ja. Dat gaat gebeuren. Ja. Ja? Maar dus we hebben als concurrenten eigenlijk even... als je even naar spaargeld kijkt van banken... dus dan is dat central bank digital currency... dat wordt een concurrent... waardoor banken zich in ieder geval anders moeten financieren. De Apple Goldman Sachs variant... En straks heeft Apple Goldman Sachs helemaal niet meer nodig. Waarom hebben ze die nodig? Omdat dat nog een beetje in, op dit moment makkelijker was voor Apple. Ja, die variant heb je. En de derde variant is: een beetje kom je in de richting van België. De staatsbon. Ja, maar schatkistbankieren, wat we in Nederland hebben. Waarom gaat, de Nederlandse bank, of, sorry, waarom gaat de Nederlandse staat geld lenen in de markt? en de, spaar, in de markt en de spaarder moet het bij de bank zetten. Ja. Waarom is er niet schatkistpapieren bankieren zoals eigenlijk in België waardoor je gewoon het rendement krijgt van de staat. De staat financiert zich op die manier. En wij hebben ons geld daarin belegd. De staat heeft nu wel heel veel geld in België. Dat zien we nu wel. Dat is interessant. Hè?
0: Dan kun je bijna zeggen, moeten wij dat dan ook doen? Dan zijn er zijn wel kritische geluiden van mensen die zeggen, ja, maar de staat weet niet wat ze nu met dat geld
1: moet doen. Ja, maar het dat komt, dat komt natuurlijk niet dat de Belgische staat heel rijk is. Want nee. de staatsschuld van België Zeker. is twee keer hoger dan Nederland. Ja. Maar ze hebben deze actie in de markt gezet terwijl ze al alles geleend hadden... wat ze voor de staat nodig hadden. Ja. Ze hebben de actie in de markt gezet. En dat was een buitengewoon groot succes. Dus ze hebben nu even een overschot. Maar over een half jaar... als eh, de 10 miljard van de Belgische staatsschuld... geherfinancierd moet worden... Dan hebben ze nu het mechanisme waarmee ze zouden
0: kunnen doen. Maar dat is geweldig. Er zijn dus drie mogelijke ontwikkelingen. Niet ja. alleen zomaar mogelijk, maar ontwikkelingen die ook snel plaats zullen vinden. Dat is geen kwestie van tientallen jaren, maar eerder van een paar jaar, drie, vier jaar, dan gaat ze dit ja. voltrekken. Dat betekent voor mijn begrip, banken die nu bestaan, de, de, de grootbanken die wij nu in Nederland kennen, die zijn niet meer too big to fail. Dat betekent dus dat die banken ook niet meer uiteindelijk gesteund zullen worden... ...dat die een andere rol zullen moeten innemen. Is dat dan de rol die ze hadden? Bijvoorbeeld de oude Spaarbanken. Dat je zegt als bank, wat doe je eigenlijk? Je steunt het MKB met financiering, dat is belangrijk. Nu de energietransitie financieren, dat ga je doen... En je zorgt inderdaad dat de spaarders hun geld er veilig neer kunnen zetten en een behoorlijke rente daarvoor krijgen als het mogelijk is.
1: Ja, kijk, Paul, wat je, wat, ik heb natuurlijk geen glazen bol. Maar nee. wat, wat. Want het zou, zou gevaarlijk zijn, hè? want toekomstige ontwikkeling weet ook niet wat de nieuwe technologie is, et cetera. Want alles verandert. Nee, maar hè? ik bedoel dit in het bij jouw scenario. Ja. Nee, maar wat je, kijk, wat je zult zien hè, qua banken. Het is niet automatisch dat, ze niet meer, dat we niet meer bezorgd zijn over banken... maar je zult in ieder geval zorgen zien dat ze minder afhankelijk worden van spaargeld. Al die hypotheken die ze aan de linkerkant van de balans hebben staan... waardoor ze zoveel spaargeld nodig hebben om die te financieren... die kunnen veel beter bij pensioenfondsen staan... want een hypotheek loopt 25 jaar en een gemiddeld pensioen ook. Dus dat past bij een pensioenfonds als investeerder... niet bij de bankbalans in die hoeveelheid... Dus de bankbalans wordt kleiner. Nou, dat is al een helft van de oplossing. Dat de bankbalans eh, kleiner is geworden, dat zul je zien. Je zult zien dat het feit dat er alternatieven zijn. Dat en die, er komen nog veel meer alternatieven. He, de, Belgische was, de Belgische voorbeeld van mij was eigenlijk niet zozeer dat dat het ideale alternatief is. Maar er komen andere keermogelijkheden. Ja. Er komt straks een app die ervoor zorgt dat jouw overtollige middelen boven de 400 euro op jouw bank. Of 200 euro op jouw bankrekening. Die worden op een renterekening gezet. En op het moment dat jij het nodig hebt is binnen één seconde weer terug om betalingen te doen. Ja. Ja? Dat, dat die dingen gaan gebeuren. Dus mensen hoeven niet eens meer na te denken. Dus het standaard argument van mensen zijn lui in RCA, wat klopt? Wordt straks opgelost door diezelfde fintechs? Maar dat is heel mooi, want dan ga je dus wel op je klanten letten. Dan hoef je daar niet mee bezig te zijn. Daar heb je namelijk helemaal geen zin in tijd voor. Absoluut. Ja. En, dan, en, dan is de, en dan is de volgende vraag, dan is de vraag, want dat is de andere ontwikkeling... waarbij je banken wel degelijk weer in bescherming mag, mag nemen. We laten allerlei publieke taken op dit moment uitvoeren door het bankwezen. Denk even aan dat witwassen. Ja, Witwascontroles. Banken zijn dus eigenlijk langs dienemensie een soort compliance bedrijf van de overheid geworden. Laten we eerlijk zijn. En daar Zodat klagen we... ze ook terecht over. Helemaal terecht. Dus als we dat zo zwaar blijven aanzetten, dan worden banken totaal onbelangrijk als financier van de economie, want ze worden compliance bedrijf. En dan zul je zien dat er andere financiers komen. In Amerika is het, de financiering van midden en Is al 60% ligt dat buiten het bankwezen. 60% midden en in Amerika. En door Ze, wie wordt dat gedaan? Oh, dat door, kan niet door, door, alleen private equity zijn. Oh, nee, 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 midden en helemaal geen. Die bedrijf. pakken al de grote bedrijven. Nee, nee, maar nul. He, en daar zit daar zit private equity niet nee. in. Dat zijn, dat heet de finance companies... Die finance companies die trekken financiering aan. Onder andere van pensioenfonds en andere institutionele beleggers. En financieren het MKB. Maar dat is dus... 60%. Dat is Amerika wel een andere situatie
0: dan hier. Dat weet je natuurlijk als geen ander. Want je hebt ook nog heel ja. lang geleden onderzoek gedaan en gewerkt en gestudeerd. Maar dat betekent dus wel
1: dat Nederland die kant op zou kunnen gaan. Dat is heel reëel. Het is absoluut reëel dat de financiering van de economie van het MKB voor een groot deel buiten de banken komt te liggen. En de dat grote bedrijven
0: deel. zullen veel meer, nog meer dan ze nu doen... de beursgenoteerde
1: bedrijven ook met private equity in zee gaan. Nou even, voordat je private equity noemt, dat is ook weer zo'n zwaar woord. Hè? Dat heeft uh, allerlei... Uh, allerlei connotaties, connotaties meteen, positief negatief, gewoon ja. neutraal. Kijk, de andere ontwikkeling in Europa is, en die gaat veel langzamer... dat, dat is een raar woord, capital market union. We willen financiële markten... En daar zit ook private equity, bij. het hoeft niet per se beurs te zijn... Nee. maar ook daar omheen. Institutionele beleggers willen we in Europa beter aan elkaar koppelen... waardoor de grenzen minder belangrijk zijn. Zelfs binnen het huidige Europa zijn de grenzen uitermate belangrijk... waardoor het lastig is voor bedrijven om zich te financieren... op financiële markten en zelfs lastig is als je private equity zou willen hebben... of institutionele beleggers, omdat de regels in elk land anders zijn. Als je dat harmoniseert, en dat is eigenlijk het idee achter de Capital Market Union harmoniseert, dan zul je zien dat financiële markten, de institutionele beleggers er buitenom, het hoeft niet per definitie via een financiële markt, het kan ook meer informeel, private equity belangrijk wordt. En als dat allemaal belangrijker wordt, dan worden banken ook automatisch minder belangrijk. En dan los je het financieringsprobleem ja. op die manier ook op.
0: Nu betekent het wel dat dit een, een letterlijk uh, nieuwe wereld gaat worden... die zich heel snel uh, voor ons uh, zal ontsluien ook. Hè. We, we, we gaan deze wereld ook ja. allemaal binnen een paar jaar gewoon meemaken. Je hebt geen glazen bol, maar je kunt ook wel zeggen... dat het, het meest liggende scenario is. En uh, Als het niet waar is, corrigeer mij, maar ik denk dat, dat, ik, dat, dat ik dat het je woorden kan opmaken. Dat de klant uh, beter geholpen wordt. Banken niet meer too big, to veel zijn. Een andere rol gaan invullen, meer een oude rol die ze vroeger hadden. En dat je bijvoorbeeld als spaarder ook meer uh, geld op je rekening uh, zult krijgen.
1: Ja, dus meer rendement. Dus meer, meer automatisch rendement. Ja. Zonder, zonder dat je gedwongen bent de te gaan beleggen. Ja, ja. Dat, dat, dat gaan we absoluut zien. Maar het grote gevaar is wel... En dat is, daar kom ik toch een beetje terug op die big tech. Mijn, de zorgen van Brussel over big tech... Dat ze hun dominantie... De Googles van deze wereld en de Amazons van deze wereld... De dominantie die ze krijgen... Dat dat dermate is... Dat we weer achter de feiten aan gaan lopen... We moeten daar geweldig op letten om te kijken dat ze de juiste rol vervullen... en dat de markt optimaal kan innoveren. En dat Big Tech niet nog een stap verder gaat dan, dan, dan waar wij bij de banken eigenlijk al op mopperen. Dat is het grote gevaar, dat moet je gewoon niet hebben. De, kijk, als zij een monopolie toegang tot informatie hebben... omdat ze, al die klanten ja. lopen via dat platform... en zij hebben informatie, hè, de, de Amazons verkopen alles en nog wat in de wereld... dus weten alles van ons, hè, ons gedrag... Haven superieure informatie zelfs om kredieten te verstrekken. Want het type informatie wat ze hebben, het gedragsinformatie over ons... ...op basis van hoe wij ons gedragen, is buitengewoon waardevol om kredieten uh, te beoordelen. Dus als zij dat type markt, die dominantie hebben... ...ja, dan hebben we toch weer een beetje het paard achter de wagen gespannen. Nee, toen dan gaan we de, inderdaad
0: de nieuwe. New, new, dan worden de big tech. Uh, toe big to fail. Dat zou heel gek zijn. Dat betekent dat je
1: zegt. Uh, Brussel moet erop letten. Moet Frankfurt er ook niet erg op letten? Spreekt Frankfurt er ook niet een hele grote rol? Ja, en dat is. Kijk, en dat heb je, dan heb je het ook over de Nederlandse banken. Europese Centrale Bank, Nederlandse Bank. en ja. al die andere centrale ja. banken in Europa. Uh, het grote probleem. Als wij in de Nederlandse Bank op dit moment werken. dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we zeggen van. Uh, Boot, ja, die heeft waarschijnlijk wel gelijk. We moeten nadenken over het systeem. en hoe het moet veranderen. Maar ik voel ook wel met hun mee. Zij leven op dit moment in dit systeem. Ja. En binnen dit systeem zullen zij de dingen in de hand moeten houden. Maar mag ik even de kritiekassen zeggen ja. dit ook? Want
0: dit is precies dezelfde kritiek die Shell natuurlijk ook krijgt. Shell verdedigt zich ook op die manier. Die zegt, ja maar wij zitten in dit systeem. Oftewel ze proberen de boel zo lang mogelijk te regelen. Ja, zo lang kan. mogelijk van fossiel te blijven genieten. Terwijl iedereen zegt, althans de critica's er zo snel mogelijk ervan af. Dat spanningsveld,
1: hoe kun je dat doorbreken? Ja, als het gaat over centrale banken is het buitengewoon ingewikkeld. Want centrale banken hebben een bepaalde onafhankelijkheid. Maar die onafhankelijkheid is, is natuurlijk gelimiteerd. Ja. Want uiteindelijk is, gaat de politiek over centrale banken. Maar we hebben ze op afstand gezet om te zorgen... dat de politiek niet op dagelijkse basis het ene speeltje naar het andere uh, gaat gebruiken... om de volgende verkiezingen te kunnen winnen. Want dat is niet echt verstandig beleid als het over het systeem gaat. Dus we hebben een bepaalde constantheid klein beetje anker proberen te creëren... Ja. door het iets op afstand te zetten. Ja. De ontwikkelingen met betrekking tot informatietechnologie... de nieuwe dingen die komen, de vloeiendheid van het systeem... dat is iets waar toezichthouders bijna niet mee om kunnen gaan. Ook de ECB niet. Dus de ECB moet kost, kost wat kost proberen... nu het zaakje in de hand te houden. Ja. Ze heeft grotere problemen misschien wel op dit moment. Want als de, als de overheidsautoriteiten... Schulden steeds meer oplaten laten lopen. Wat betekent dat voor centrale banken? Ja. Dat betekent dat centrale banken in alle acties die ze hebben, angstig zijn of landen en sectoren die schulden wel kunnen. Ja, de uh, wereldwijde
0: schuldenlast is extreem. Die kan ook exploderen, dat moet je al helemaal niet hebben. Maar
1: ja, is een maar soort dat, kernbom op de economie, eigenlijk ja, op de financiële markt. Maar, maar dat is eigenlijk wat toch heel veel overheidsautoriteiten doen. Hè? Want de schulden ja, in de wereld zeker. lopen nog steeds op, zelfs in Nederland. We hebben nu gelukkig. Even inflatie en oplopende rente. Dat zet in ieder geval iets rem op uit. Misschien is het goed om even voor het perspectief
0: te plaatsen... waar wij staan en waar bijvoorbeeld Italië staat. Dat we zien waar Frankrijk staat.
1: Ja, Dan staan we er weer redelijk goed voor... als het oh, gaat over de schuldenlast. Nee, kijk, als, kijk, als je naar Nederland kijkt... wij zijn een ijzig sterk land. We zijn een ijzersterk land. Wij kunnen een hele generatie de zaken in de soep laten lopen. En dan staan we er nog goed voor. Ja. Maar dat is dan natuurlijk een heel gevaarlijk punt. Want dat betekent dus dat er geen marktcorrectie komt. Zoals bij Italië. Als je bij Italië raar dingen roept, lopen de rentes op. In Nederland, wat Meloni
0: de ja, deed, de winstbelastingen... of de, de, de belaste, ja. winst van de banken belasten en zo. Je zag meteen de reactie natuurlijk daar. Echt waanzinnig. Dat kon ook niet. Dat is
1: een hele domme fout. Dat moet je niet doen. Ja, het was een soort listrus actie. Zoals ja, listrust binnen een paar ja. dagen... haar eigen uh, premierschap in Engeland onmogelijk maakte. Dus het was de vers Zet verslagen... Ja, verslagen onvoorspelbaarheid van de actie. Het was niet noodzakelijkwijs, nood, noodzakelijkwijs een verkeerde actie... maar de volstrekte onvoorspelbaarheid. Want als je dit doet, wat doe je morgen? Ja. Ja? En die onvoorspelbaarheid... Onzekerheid blaast een land op. Maar ik kan je zeggen, als wij dit in Nederland zouden doen... de Nederlandse rente zou niet bewegen. Ja. Zou niet bewegen. Ja. Waarom? Omdat wij binnen Europa een uitermate sterk land zijn. We hebben eigenlijk geen overheidsschuld. Wat raar klinkt, want als je naar Den Haag kijkt... dan zegt men toch, het is toch echt, wat is het... 53% of 54% het loopt op ja. van het nationaal inkomen. Dus we praten over honderden miljarden... Maar Nederland, de Nederlandse staat, heeft een belasting goed op ons pensioenstelsel van minstens een even groot bedrag. Dat is niet geïncasseerde belasting, want men mag sparen in die pensioenfondsen waar we die gigantische bedragen hebben. Kun je hebben. nagenoeg goed te ervoor staan? En Noem. als ik
0: het even heel plat mag zeggen wat jij wat netter zei, maar het betekent dus het is een best een gevaarlijke boodschap. Wij kunnen het in één generatie alles nog eens totaal lopen verkloten, is er niets aan de hand? Wij niet... Dat wil je liever niet horen, want ik bedoel, dan denken ja. mensen, nou, dan kan ik voorlopig rustig op mijn, op mijn lauwen gaan rusten. En Peter Wenning, ASML, die heeft niet voor niets. Hè? We moeten juist wakker worden, we moeten niet dom en gelukkig blijven, om het even simpel samen klopt, te vatten. Klopt. Wakker schudden, Europa moet niet achterblijven lopen bij de rest van de wereld. Ja. Maar wat zeg je dan tegen mensen die denken, wacht even, ik hoor van Arnold Boot net, die zegt, we kunnen een
1: generatie lang lopen verkloten, maakt toch niet uit. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als met pijn in je rug. Uh, als je pijn in je rug hebt, heeft het weinig zin om rugoefeningen te gaan doen. Nee. Je moet oefeningen doen voordat je pijn in je rug hebt. Ja. Dus als het goed gaat, en de Nederlandse economie eigenlijk sinds de jaren negentig draait als een tirelier. We gooien af en toe even onze ruiten in door alle banken te laten omvallen, maar binnen de kortste keren is alles weer omhoog. Binnen de kortste keren. Uh, dat dus dus uh, de schade die je, die je toebrengt, door bijvoorbeeld nu, en dan kom je ook een beetje op bedrijfsleven, door nu het bedrijfsleven te gaan beschadigen, is en niet te gebruiken waar ze goed in zijn. De innovatieve kracht van het bedrijfsleven, waar, waar, waar ASML een voorbeeld van is, ja. betekent dat in de toekomst wij rijkdom hebben weggegeven. Die bedrijven zijn afgeschaald. Zijn, we hebben alleen nog maar restaurants en coffeeshops eigenlijk. Dus we hebben geen innovatieve bedrijven meer. En dat betekent dus dat in de toekomst we die achterstand krijgen. Maar beleid heeft dus altijd een soort vertraging van 10, 15 jaar. En in die 10, 15 jaar hoef je nog niet veel te merken... Maar je legt wel de voedingsbodem voor verlies aan welvaart. Voor de rugpijn toeslaat, ingrijpen
0: natuurlijk en zorgen dat je wat gaat doen. Dan zijn we vanzelf bij de rol van de bank, die veranderende rol die je morgen geschetst hebt komen op, die veranderende rol van overheid en bedrijfsleven. Uh, jij bent een man die, uh, dat, dat denken mensen vaak niet, omdat je stevig uit de hoek kan komen. Nu ook, en je durft van alles te zeggen, gelukkig maar scherp aangezet. Maar uh, wel iemand die ook van polderen houdt privaat publiek heel belangrijk vindt, waar Nederland ook een uitblinkt, jarenlang. Het buitenland prijs ons daarom. Je bent lid van de bankenraad geweest, van de Nederlandse Bank. Voorzitter zelfs ook nog even. Ja, voorzitter. Kijk aan. Ja, nee, 15
1: jaar, 7 jaar voorzitter. 20 jaar lang lid van, lid van de WRR. Met een, met een heel 10 jaar uh, raadslid, WRR. 10 jaar kroonlid. kroonlid Sociaal-economisch raad.
0: Uh, ja, ja, dus, en zo gaan we door. Ja. Dus gaan we door. Dat betekent ja. dat je die wereld
1: ook heel goed kent en dat je
0: ja. dat, je dat ook, ook van belang acht. En uh, dat, dat ja. blijkt misschien dus uit het laatste rapport van de WRR waar je aan hebt meegewerkt. Want je hebt uh, in januari afscheid genomen van dit jaar, dit jaar is 2023 en betekent dat het rapport heet Goede Zaken en dat gaat over, dat gaat eigenlijk over bedrijfsleven en overheid allebei. Mensen denken, dat hoort gewoon bij elkaar en je hebt er al een soort prelude opgenomen in 2016, eerder onderzoek, maar wat is de conclusie van dat WR-rapport, want dat is natuurlijk denk ik, een mooi thema om nu op aan te laten sluiten. We zien wat de banken dus gedaan hebben, wat gaan overheid en bedrijfsleven doen of wat moeten ze doen?
1: Ja. Kijk, er speelt twee dingen. En dat is waarom, waarom dit rapport ook het natuurlijke uh, opvolger is van dat financiële sectorrapport. Uh, het, het heeft helemaal geen zin als we als overheid en bedrijfsleven gaan zwarte pieten. Ja. Want de maatschappij heeft bedrijven nodig. De innovatieve kracht ja. komt van bedrijven. Het is de wisselwerking tussen verschillende actoren, overheid, bedrijven... Ja, en ook gewoon onderwijsinstellingen, mensen, et cetera. Die een maatschappij sterk maakt. Dat is de kracht ook van Nederland. Dus als jij het over polderen hebt, dan gaat het niet zozeer over het polderen... ...van dat er weer eens een keer geen beslissing is genomen, want er is gepolderd. Nee, er is een cultuur in Nederland van samenwerking. En het is die cultuur van samenwerking die ons een groot handelsland heeft gemaakt... ...waar we ons succes aan ontlenen. Dat is het onderliggende van polderen. Niet de rare deals die af en toe gemaakt worden, waar je haren soms uit je hoofd trekt. Maar... Zwarte Pieter moet afgelopen zijn. De maatschappelijke uitdaging vandaag is gigantisch groot. Op allerlei vlakken. Niet alleen milieu, klimaat, maar ook gezondheid, ruimtelijke ordening. Noem alles maar op. Onderwijs, gelijke kansen, et cetera. Buitengewoon belangrijk. En het kan niet zo zijn dat we de belangrijkste actoren in de maatschappij... want dat zijn de bedrijven... dat we die kracht van die bedrijven niet gebruiken. Dat is de reden geweest van dit rapport hoe de kracht van bedrijven te gebruiken. Het gevaar is ook van dat er veel
0: gebest wordt tegen bedrijven. Mag ik toch even Wenning aanhalen die toen zei... Bij eigenlijk, ja. uh, hij heeft de nieuwsuur gezegd, maar vooral bij die, bij die opening speech... van het academisch jaar van de TU Eindhoven, daar ja. heeft hij dat geroepen. En toen zei hij ook, kijk eens naar Zuid-Korea. Waar bijvoorbeeld bij het industriebeleid zorg dat je, dat je een spierpunt neerzet. Dat is de halfgeleidersindustrie, dat is heel duidelijk. Dan zullen mensen altijd mopperen, dat krijg je. Maar dat hoort ook bij dat leiderschap, je moet een keuze maken. Is dat de richting die we dan op moeten, bedoel je dat ook? Dus dat je niet alleen maar op het
1: bedrijfsleven moet bestje... maar een keuze moet maken van hier zetten we op in? Nou, eigenlijk ben ik daar helemaal op tegen. Dat type keuzes maken kan toevallig goed uitgepakt hebben in Zuid-Korea. Maar het, daar gaat het eigenlijk niet om. Ja, het is, we kunnen erover discussiëren. En uh, waar het om gaat is dat bedrijven... als je die qua onderwijsinstellingen... als je ze in de juiste omgeving plaatst... dragen ze bij aan de omgeving. Ze komen met innovaties... We hebben met 150 bedrijven gepraat in vier sectoren. Want we hebben gezegd in, 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 dit, in dit onderzoek, we gaan niet weer met beleids ambtenaren praten, die, die, ook beleidsambtenaren bij grotere bedrijven. Ze slaan allemaal dezelfde zinnen uit waar je tranen in je ogen krijgt... over hoe belangrijk alles en nog wat is. We willen praten met de mensen met de voeten in de klei. Wat betekent het ondernemen? Met een dedelijk woord de werkvloer, de mensen die weten hoe het... Ja, waar en goed, toe ja, en ook de CEO natuurlijk zelf, de baas van het geheel. Wat betekent dat? Wat bepaalt jouw succeskansen? En waar zie jij mogelijkheden om bij te dragen... aan die grote maatschappelijke opgave die Nederland heeft? En waar, wat houdt je tegen? En hoe zit je overheid erin? We hebben, ook, we hebben ook een heel aantal van die bedrijven... Toch om toch even een idee te geven... Uh, waren dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven. En weet je wat het mooiste was? Als je vroeg... van hoe wordt er aangekeken tegen buitenlandse investeringen... door het uh, moederbedrijf? Het standaard antwoord wat we kregen... was als in Amerika... Naar Europa wordt gekeken. van vestiging wordt altijd op de eerste plaats naar Nederland gekeken. Dat is waar iedereen wil zijn. Nederland. Omdat dat vestigingsklimaat in termen van cultuur. Waar we het straks even over hadden. Ja. Opleidingen, talen, etcetera. De ligging van Nederland. Wat het grootste cadeau is. Je, je kan alles fietsen en lopen. Dat wordt echt onderschat hier. Maar dat wordt inderdaad door het buitenland anders heel positief gezien. Alles. Ligging. Optimaal vervoer vanuit Nederland. Natuurlijk kan er van alles beter. Ja? Anders zal je mij niet horen elke dag. Ja, het kan <laughs> van alles beter. Ja? Maar het vestigingsklimaat in algemene zin, wat dus, niet, wat dus niet van die kleine dingetjes zijn. Gewoon in het algemeen, ook wat in de hoofd van mensen zit. Nederlands gigantisch goed staat ervoor. Nou, dat betekent niet dat we op onze lauweren moeten gaan, gaan rusten. Ja? Precies wat we net zeiden. Wa waar, wat hindert je? Dus dat was de vraag. En waar zit die overheid dwars, waar doet de overheid iets goed, et cetera. Nou, de belangrijkste opmerking die wij kregen was, was niet in de geest. Er zijn te veel regels, wat natuurlijk altijd wel gezegd wordt. De belangrijke op op opmerking was, wij willen gewoon duidelijkheid. Geef duidelijkheid. Wat, wat is het wat we mogen en wat we niet mogen? En als je veel in die wereld zit, en ik ook al veel met deze mensen
0: praat, dan hoor je dat echt altijd. Desnoods de hele negatieve boodschap is vreselijk, maar dan weet
1: je waar je op in moet stellen en een bedrijf past zich aan dan. Ja. Investeringen doe je voor de komende 30 jaar. Dus we praten niet over duidelijkheid. Wat politici denken nu als ze duidelijkheid geven tot 2030 dat ze daarna van alles kunnen roepen over bedrijven. Nee, natuurlijk niet. Want bedrijven investeren niet tot 2030. Het hoorde van de bedrijf zag ik ook. We hebben net 80 op
0: per dag gezet en opeens horen van de energiebedrijf dat we daarover moeten gaan betalen. Hadden we dat maar geweten. Dat zijn van die hele lastige zaken natuurlijk. En dat is maar één klein voorbeeldje. Het ja. rapport heet niet voor niets. Goede zaken naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. Mag ik even een paar dingen eruit lichten Arnoud? Want Die heb ik even op een rij gezet. Het regeringsbeleid houdt gevestigde ondernemingen te veel uit de winst. Ze blijven afwachtend en verdienen niet. Verkeerde prikkels worden gegeven. De discussie over de hoge fossiele subsidies wordt in een bepaald daglicht gezet. De overheid moet duidelijkheid verschaffen wat je zegt. Goede zaken moeten lonen. En uh, ja, stimuleren van maatschappelijk belangrijke investeringen door het Nationaal Groeifonds en InvestNL. Nou, dat hebben we eigenlijk al. Maar jij zegt nee, dat hebben we helemaal niet. Mensen mopperen daar ook heel vaak over, dus er is wel een oplossing. Zullen we met die laatste even beginnen? Want dan weet het Nationaal Groeifonds en InvestNL ook meteen waar ze aan toe zijn. Volgens mij is jouw idee, laten samenvoegen.
1: Ja, kijk, mijn afscheidsinterview op WER, dit is mijn afscheidsrapport. Ja, uh, zeg, ja. ja afscheidsinterview. cadeau ook meteen. Ja, cadeau. Kijk. Zeker, ik denk, want WER de gaat over de samenleving. Belangrijkste rapport in mijn geschiedenis van de WER, en waarom ik ook lid van de WER werd. Is 1980. Plaats en toekomst van de Nederlandse economie in 1980. Bedrijfsleven zat in een verdomhoekje. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Belangrijkste rapport in mijn, in mijn hoofd van de, van de, van de WER. Uh, dus WER speelt een uitermate belangrijke rol. Dus even uh, met betrekking tot... Uh, uh, ja, tot even terug naar bedrijven, hè? want daar, daar had je het over. Hè? Even, dat ik even goed aansluit op jouw. Nou ja, dit gaat over... De,
0: we, hebben, we hebben een Nationaal Groeifonds, we oh, hebben ja. InvestNL. En die ja. stimuleren maatschappelijk belangrijke investeringen. Dan zeggen mensen, we hebben het toch vaak goed geregeld. En ik hoor heel veel gemoppen. En toen las ik jouw oplossing. Althans, ik dacht dat die uit jouw koken kwam. Voeg ze samen. En dat leek me een heel goed idee. Ja. Maar ja, dat moet jij dan even
1: uitleggen. Ja, kijk, ik heb bij het afscheid gezegd van de WR... Van ik heb altijd willen voorkomen in de WR dat elk rapport van ons eindigt in de creatie van een nieuw instituut. Ja. Weer een nieuwe oplossing. In plaats van het bestaande versterken, gaan we weer iets nieuws te zetten naast het bestaande. En het bestaande verdwijnt nooit. Dus, wat heb ik in 2021 uh, ESB geschreven? Ik heb een artikel in ESB geschreven. Uh, de overheid uh, moet uh, een stap terugzetten, uh, moet effectiever worden. Daarin werd de aanbeveling al gedaan dat Nationaal Groeifonds... En InvestNL, die elkaar concurreren en beide dus niet optimaal kunnen functioneren, werd ook toegegeven door de respectieve leiders van beide. Dat waren op dat moment voormalig ministers van Financiën, allebei. De een was Dijsselbloem en de ander was Wouter Bos. Werd zelfs toegegeven dat dit nooit de manier was waarop ze het ooit bedacht hadden. Samenvoegen, want kennis zit bij InvestNL, daar zit die staf. Ze kunnen niks, omdat het groeifonds gratis geld kan uitdelen. En L moet moeilijk doen. Samenvoegen heb je een publiek-private bank. Van zorg dat je die private sector erbij houdt. Dat geeft een verzakelijking. Het zet het op iets grotere afstand van de overheid. Het voorkomt dat het Nationaal Groeifonds nu gebruikt wordt als een lobbymachine. Hoe krijgen we zoveel mogelijk geld eruit? Ik wil ook geld uit dat fonds. Geld op zoek naar toepassing. Precies het verkeerde. Maak het effectief. Geef het een missie. Partijen zijn er in het algemeen voor. Ook twee jaar geleden... Het is er nog niet van gekomen, maar nu het in het R advies staat, hoop ik dat het komende regeerakkoord dit opneemt als iets wat absoluut noodzaak heeft. Ja, ja dit is uh, heel mooi dat je dit zegt. Uh, dit
0: uh, gesprek voeren wij vlak voor Prinsjesdag. Wij proberen dit gesprek zo snel mogelijk naar buiten te brengen, maar dat we even voor de, voor de tijdsaanduiding is het, is het wel aardig om dat aan te geven. Bijna alles lekt al uit. Uh, dit kun je ook wel even uit laten lekken, toch? Uh, dit gaat op door, of niet deze aanbeveling? Die wordt overgenomen. Wie er
1: ook komt in uh, nou, aan, aan goed, de macht. Het zal in het regeerakkoord uh, moeten komen. Het zal niet, op Prinsjesdag uh, zal het niet van afhankelijk zijn. Want het kabinet kan natuurlijk weinig. Nee, maar qua tijd
0: natuurlijk. Maar het zal in het regeerakkoord uiteindelijk hoe dan ook terechtkomen. Wie daar ook in zit of niet.
1: Nou, ja, ik hoop het. Je kunt... Uh, <lacht> Paul... Uh, Paul nee. als, ja, al die jaren kijk, ervaringen als, kun je... het Ja, een maar ja, wat ja, er gaat met, gebeuren. Mijn, mijn alle jaren ervaringen. De, de 30 plus jaren advisering richting overheid. Ik heb één ingeleerd. Uh, je, je moet altijd energie houden met betrekking tot je aanvelingen, ook al moet je ze duizend keren halen. Ja. Uiteindelijk gebeuren dingen, misschien die je twintig jaar eerder gezegd hebt dat moesten moest gebeuren, en hopelijk is het geen twintig jaar. Uiteindelijk gebeurt het. Weet je niet of het vanwege jouw opmerkingen gebeurd is, of dat je net een duwtje gegeven hebt op wel of niet het goede moment. Als je dat niet accepteert, dan word je cynisch. Ja.
0: En dan kun je niet, dat heb ik twintig ik... jaar geleden al geroepen, dat hoor je inderdaad te vaak, dat doe je gelukkig bijna nooit, maar dat zijn mensen die dat heel vaak doen, dat, daar moeten wij vanaf. Daar
1: moet je absoluut vanaf, want dat is een, de politiek is gewoon ingewikkeld. Er spelen allerlei belangen. Je opereert niet in een maatschappij van we gaan het zo doen. Dat uh, oh. geldt niet alleen voor de politiek, het geldt ook voor bedrijfsleven. Mijn vraag is
0: dan wel ook aan jou, want jij kent al deze mensen ook heel goed. Wat is de reden dat ze deze dilemma's die jij nu hier op tafel legt, zelf niet vaker op tafel leggen? Het zijn mensen van allure, hè, dat willen ze graag in profielen wel zien, dat mag ook. Vaak is het ook zo. Maar waarom ook dan niet als je allure hebt, gewoon met lef dat op tafel leggen? En gewoon zeggen, hier sta ik voor, het is inderdaad niet zo makkelijk, ik moet hier keuzes uit maken. Zou je dan, zou je dan niet veel makkelijker bijna iedereen ook meekrijgen en meer sympathie kweken?
1: Nou, het is niet dat het niet gebeurt, hè? Laten we. La, la, laat het zeggen, gebeurt hè? heel weinig. Ja, maar. maar... Je zit een beetje op de problematiek waar we eerst spraken. Je zit als bijvoorbeeld als Nederlandse bank zit je in een bepaald systeem. En je moet zorgen dat je het systeem overeind houdt. Even, even heel kort op de bocht. En dat verhoudt zich niet met het elke dag ter discussie stellen van het systeem. Want je zult vandaag het zaakje ook overeind moeten houden. Goed. En zo zitten bedrijfsleiders er natuurlijk ook in. En er zijn grote veranderingen. Dus je weet ook niet precies wat er morgen gebeurt. Het is ook niet zo dat één bedrijf door iets te roepen automatisch die andere bedrijven meekrijgt. Terwijl ze toch uiteindelijk gezamenlijk moeten springen. Ja, dus, dus het is niet om de leiders te beschermen. Maar ik zie de ingewikkeldheid en het gemak waarmee wij toch als zijnde mensen die iets meer boven staan. Hey, sorry, maar dit zeg ik niet. Ik bedoel, ju juist wat jij zegt. Ik, dat snap ik. Maar ik snap het pas als je dat zelf
0: als leidinggevende ook op tafel durft te leggen. Gewoon in een interview bijvoorbeeld. En zegt, kijk, dit is het dilemma waar ik voor sta. Ja. Meisje Lukeraat, volgens mij hoogleraar in Tilburg, heeft er pas een boek ook over geschreven. En die zegt, dit is van belang. En ik voeg er dan mijn eigen woorden aan toe. Als je dan toch allure
1: hebt, leg dat dilemma gewoon op tafel. Zeg dat dit het ja. is. Nee, Paul, ik denk dat het veel meer kan gebeuren. Ik geef je één anekdote. Dat is niet helemaal een anekdote, maar, want het is werkelijkheid. Um, als voorzitter van de bankraad werd ik geconfronteerd met directieleden die afscheid namen van Niels Bank. En hun afscheidsinterviews opeens het licht zagen. Ja. En ik heb letterlijk toen gezegd in die bankraad tegen de directie dat ik die afscheidsinterviews niet meer wil zien. Ik wil die opmerkingen horen als ze nog zitten en niet als afscheid nemen. Ja,
0: precies. En dat is
1: eigenlijk toch element van wat jij zegt.
0: Dat bedoel ik ook. Dat zou over nieuwe ankers gesproken, dat zou pas een verbetering zijn. Als dat gaat lukken, dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Dan wil ik afsluiten met waar het eigenlijk over gaat publiek-private samenwerking. Misschien is dat wel onderliggende verhaal... van wat wij nu allemaal besproken hebben op verschillende terreinen. Want mensen zeggen, samenwerken is heel belangrijk. Dat, dat nemen mensen dan van elkaar over. Maar hoe dan? Op wat voor manier? Hoe kan dat in praktijk gestalte krijgen? Hoe kun je die, 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 laten zeggen, die succesvolle publieke-private samenwerking... hoe kun je die tot stand brengen? Want daar maak je
1: Nederland en de wereld beter van. Paul, laat me een voorbeeld geven. En laat me ook aangeven dat dat niet betekent een soort zompigheid... Dan ja. Laten we maar wat minder concurreren, want we gaan samenwerken. Ja. Want dat is de wijze waarop het meestal gebeurt. Zo en dat... wordt het afgeserveerd. Ja, nou niet alleen dat. En dat sompige betekent dat je al het nieuwe tegenhoudt. Want het sompige zijn de bestaande spelers die aan tafel zitten. Die elkaar zo lekker gevonden hebben en het nieuwe tegenhouden. Ja. Dus laten we één ding doen. Zorg dat concurrentie blijft. En dat we die sompigheid op geen enkele manier accepteren. Geef je een voorbeeld. Aan, op het moment dat de overheid een groot infrastructuurproject aanbesteedt, hebben we Rijkswaterstaat. Daar zit redelijk wat kennis. Ja, dus een noodzakelijke voorwaarde voor publiek-private samenwerking is dat er kennis bij de overheid zit. Want bij de private sector zit kennis, maar ook bij de overheid. Op het moment dat er kennis zit bij Rijkswaterstaat, en daar zit toch redelijk wat kennis, er is veel kritiek op dat de kennis uit die overheid gehaald wordt, maar Rijkswaterstaat zit toch best veel kennis. Als zij een groot infrastructuurproject aanbesteden. En ze zouden weinig kennis hebben. Weet je wat ze dan doen? Dan timmen ze dicht hoeveel palen links moeten komen, hoeveel palen rechts. En hoe hoog het moet zijn en hoe diep het moet zijn, et cetera. Hoe dik alles moet zijn. Ze leggen precies vast wat het moet zijn, want ze hebben geen kennis. Dus ze gaan achteraf checken of de bestel, degene die de aanbesteding heeft gewonnen, precies gedaan heeft wat er op papier stond. Ja. Dat betekent dus dat je de kennis van de private sector niet gebruikt hebt. Nee. Wat je wil is dat je een vrijere aanbesteding kunt doen en zegt dit is het doel. Dit moet er komen te staan. Als je het aan het doen bent loop je tegen van alles aan. En wij hebben jou als private partij die de aanbesteding heeft gewonnen. Om, te, om de optimale oplossingen te kiezen op die momenten. Ja. En dat vereist kennis bij die overheid. Want nou moet je wel de geloofwaardigheid hebben dat je kunt beoordelen wat er gebeurt. Want je hebt het niet meer vastgetimperd. Dus publiek-private samenwerking betekent dat beide partijen... hun eigen positie markeren. Dat er kennis is aan beide partijen. En dat je dus met een veel opener contract... met elkaar bezig kunt zijn. En doordat je kennis hebt, word je niet overvallen door wantrouwen. Want je kunt elkaar corrigeren. Dat zou ik zeggen, dat vertrouwen is daar wel
0: essentieel bij natuurlijk. En dan komen we misschien ook weer op het thema als blockchain... op de grote transparantie. Dat gaat te ver nu. Maar uiteindelijk heeft het daar wel mee te maken natuurlijk. Uiteindelijk moet je dat vertrouwen zien te krijgen. En dat krijg je op deze manier. Zodat je niet zo over je plannen heen gehuld blijft hangen. Want dat zie je natuurlijk heel vaak uiteindelijk. Als het puntje bij paaltje komt. Die achterdocht. Heb jij de indruk bij alle chemieën waar je komt, je praat met, met beleidsmakers, maar ook voor je rapport met mensen van de werkvloer, dat die achterdocht groter wordt of die achterdocht juist aan het afnemen is in
1: deze tijden? Nou, ik, ik kijk even groter afnemen, toenemen. De achterdocht, op het moment dat je met een onderneming praat, valt die achterdocht geweldig mee. Als je vraagt als, met die ondernemer, je hebt contact met een ministerie, hoe bevalt dat contact? Bijna altijd positief. Dus die achterdocht, dus het wantrouwen is toch weer een beetje hier. Als je aan een persoon vraagt, vertrouw je de overheid? Dan roept hij snel nee. Maar op het moment dat je concreet maakt, zegt hij heel vaak ja. ja. En, dat zie, en dat zie je dus hier ook. Maar je hebt gelijk, heel veel aspecten van hoe je met elkaar omgaat. Speelt vertrouwen een rol. De vertrouwensbasis in Nederland is groot. Onderdeel van de ...het succes van Nederland is... ...het feit dat wij goed kunnen samenwerken... ...in een markteconomie... ...waar geconcurreerd wordt... ...is dat op het eind van de dag is er vertrouwen. Er is niemand in het bedrijfsleven... ...die zomaar roept... ...dat er corruptie in de overheid is. Dat ze er voor zichzelf zitten. Dat hoor je wel door complotdenkers... ...maar niet in het bedrijfsleven. De Nederlandse overheid is niet corrupt. En aangezien dat in het hoofd zit van mensen... ...is de vertrouwensbasis heel goed... En nou moet je naar een land gaan waar dat in het hoofd van mensen anders zit. Waar iedereen denkt, naar nou die andere probeert er ook een slagje van te maken voor zichzelf. Als je in zo'n maatschappij zit, Brazilië bijvoorbeeld, om er even eentje te noemen. Ja. Dan durf je dus niet met elkaar aan zee te gaan. En dan ga je zelf ook in de pot graaien, want iedereen doet het. En hoe kom je ooit uit die wantrouwende, corrupte omgeving? Bijna onmogelijk. Wij zitten in een heel heldere omgeving. Ik ben optimistisch over Nederland. Nou, dat is een, een echt geweldig mooi einde. Het
0: zou doodzonde zijn om daar nog overheen te willen gaan. Dat doe ik ook niet. We hebben vijftig minuten gesproken. Uh, zeer dank voor jouw woorden. En bovendien Arnoud, een man met een uh, Arnaud Boot, met, met een maritieme achternaam, die ook nog de, de bedenken is in zekere zin van de term nieuwe ankers. Hartelijk dank voor die naam en hartelijk dank voor dit gesprek. En u natuurlijk hartelijk Bedankt voor het luisteren naar dit interview.